0: Claude Villeneuve du Journal de Québec, Journal de Montréal. Comment vas-tu?
1: Ça va très bien et toi, Jonathan?
0: Ça va très, très bien. Et Claude, je, je, je parlais avant la pause euh, du fouillis SNC-Lavalin. Ah oui. Euh, L'aspect que j'ai pas abordé avec les auditeurs, c'est bon le témoignage de Jody Wilson-Raybould. Finalement, on comprend qu'elle sera quand même assez libre oui. de parler. Tu t'attends à quoi? Ce... On parle de cet après-midi ou demain après-midi, peut-être. Tu t'attends à quoi?
1: – Ben euh, d'abord, on a hâte. Hein? <rire> Je Et pense qu'on qu a de l'entendre. On a même eu des notifications sur nos téléphones, les différents réseaux, là, quand on a ben confirmé oui. qu'elle qu comparaîtrait demain. Euh, écoute, ça peut prendre un sens ou l'autre. Hein? Soit, euh, là, là on se retrouve là, avec euh, l'histoire qui s'écrivait en filigrane là, depuis le début. Là, Il y a eu de la pression, euh, c'était induit, euh, c'est allé au-delà de ce qu'on a bien voulu admettre là, du côté du du, du, du cabinet de Justin Trudeau, là, son entourage. Euh, et là, là on a la vraie histoire. Puis, écoute, euh, il, il va encore avoir besoin d'avoir des tas qui roulent. C'est ça. Sinon, euh, ça fait poète-poète, finalement. à confirme un peu que oui, il y a des interventions. Mais oui, c'était correct. Euh, c est, c est, ça va être tout un ou tout l'autre. Moi, j'ai l'impression.
0: Moi, j'ai l'impression qu'après sa déclaration de, de, de 30 minutes, là, à un moment donné, il y a un député, probablement un conservateur. ou Peut-être que les libéraux, parce que les libéraux aussi vont avoir à y poser des questions hein, à un moment donné. Euh, j'ai l'impression que la question qui tu, comme dirait l'autre, <rire> ça va être, est-ce que vous faites un lien, Mme Wilson-Raybould, entre votre opposition à intervenir et votre réaffectation, oui. votre dégommage au Conseil des ministres, si elle répond oui à ça? Ça fait mal, ça fait mal à plusieurs niveaux. Si elle répond oui, j'en ai la preuve, là c'est mortel. Si elle répond oui, c'est le sentiment que j'ai déjà, ça fait beaucoup mal, ça fait très mal.
1: Oui, parce que euh, écoute, j'entendais une ancienne ministre qui, qui qui parlait la semaine dernière. Euh, quand es un ministre, faire l'objet de pression pour prendre des décisions, c'est un peu ça, t'as déjà. C'est quotidien. Faut que tu prennes ça, tu sais. Alors que quelqu'un, euh, à savoir le premier ministre ou quand même son entourage, a dit à Judy Wilson rebold ça pourrait être bon qu'on prenne ces décisions là. Ça fait partie du quotidien exact. de ministre, c'est normal. Par contre, si on l'a on le puni pour exact. une décision qu'elle a prise ou qu'elle a refusé de prendre, ah ben là, on est ailleurs. Là, on tombe dans une pression qui est indue, là, on, on tombe dans, un, dans une espèce de, de rétribution ou de, de punition pour. Euh, finalement, quelque chose là euh, qu'elle qu avait tout à fait le droit de faire. Alors, c'est là là qu'il y, y a vraiment quelque chose de dangereux pour Justin Trudeau. Et ben moi, j'ai de la misère à penser que Josie wilson Rebold nous a, nous a amené là, là, avec tous ces silences, pour nous raconter une autre histoire que celle-là. Là.
0: Moi, mon seul bémol, c'est le fait qu'elle soit encore au caucus. Oui. <rire> je me dis, est-ce qu'elle va vouloir racheter la paix? Parce que si vraiment, elle va... Euh elle va assez loin comme on pense qu'elle pourrait le faire. Elle ne pourra plus rester là. là. Elle pourra plus.
1: Non, 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 ça c'est clair. et Écoute, euh, c'est est encore au caucus. Est-ce qu'elle a l'intention d'être candidate à nouveau? Je, mmh. je, je ne crois pas. D'ailleurs, elle, elle soufflait avant même toute cette histoire-là, on dit, on, elle soufflait déjà le chaud et le froid okay. hein, sur le fait de rester en politique. Il y avait des gens qui avaient essayé de motiver là, sa, ré sa rétrogradation par soi. Ben là, on sait pas si elle reste, donc on veut miser sur des nouveaux visages, tout ça. Mais, euh, effectivement, euh, il, elle a une drôle de position, Mme wilson ribble là-dedans. Aussi, cette intervention-là bizarre qu'elle allait faire devant le conseil des ministres. Qu'est-ce ah, qu'elle leur a oui. dit Elle n'est pas allée planter M. Trudeau devant, de, de, devant le réseau de ses ministres, j'imagine. Ça se déroule à huis clos, mais là, justement, pour une fois, ça va aller devant les caméras pour quelle savoir histoire? Qu -ce quelle qu -ce histoire.
0: on va voir ce qui va se passer. En attendant, hier, c'était jour euh, d'élection partielle. Outremont, Burnaby Sud, York-Simcoe. Euh, bon, pas de grandes surprises quand non. même. Les libéraux qui reprennent Outremont, Jack Meeting élu dans Burnaby euh, Sud et euh, les conservateurs qui l'emportent haut la main dans York-Simcoe. Ton analyse des résultats hier
1: ben, c'est une très bonne soirée pour justement. Trudeau, on va lui donner, parce que peut-être une dernière bonne soirée avant un bon bout, <rire> parce que, bon, alors, il reprend Outremont, qui était un fief libéral là, depuis euh, 1930, et ah, qui qu avait, euh, bon... Euh, 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 Thomas Mulcair avait réussi l'exploit de faire élire un premier député mm -hmm. du NPD au Québec d'Outremont, Donc là, ça revient dans le gérant libéral. C'est sûr que les libéraux euh, sont super contents. Ironie, euh, le candidat devant qui euh, euh, Thomas Mulcair va gagner dans le temps, c'est Jocelyn Coulon, qui plus tard a été euh, le, le chef de cabinet de euh, Stéphane Dion, puis qui, qui plante la politique étrangère de qu'il y a de l'occasion. Alors bon, <rire> si vous aimez les petites miscellanées politiques, c'en est une. Alors donc, les libéraux reprennent Outremont. Jack Mincing gagne dans Burnaby Sud, la question oui. de la banlieue de Vancouver, qui est traditionnellement néo-démocrate, ça c'est attendu, mais ça veut dire qu'il est chef du parti néo-démocrate. Ben, c'est ça. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les libéraux, parce que ça va pas bien au NPD, c'est toujours avec eux qui, euh, que les libéraux se, se, se taille pour avoir le vote de gauche. On le voit dans York Simcoe, euh, où NPD fait généralement autour de entre 15 et 20 7 pour le NPD dans York-Simcoe, circonscription traditionnellement conservatrice, c'est de l'ancien ministre Peter Van Loon. Donc, dans les trois circonscriptions, il y a des bonnes nouvelles pour Justin Trudeau. Euh, pour le reste, ben en fait, la, tradi la, la finalement, la, la circonscription traditionnellement libérale le redevient, la, tradi la circonscription traditionnellement conservatrice, le reste, et Ben Bissoud sera représenté par le chef du NPD jusqu'aux prochaines élections, au moins. Eh,
0: Jack meeting là, tu sais il pouvait pas C'est l'équivalent de tirer à côté du but avec un filet désert en échappé. Là. Tous les ingrédients étaient réunis, mis à part son impopularité. Euh, la candidate libérale qui avait été dégommée après deux, trois jours, après avoir tenu des propos euh, franchement racistes. Absolument. Euh, les problèmes de sainte lavalin qui, qui plombent les performances du parti partout au pays. Le dossier de qui est mal accueilli en Colombie-Britannique. Je veux dire, ça aurait été le... le, le la pire performance politique de l'histoire du Canada, ou en tout cas, la plus honteux, s'il n'avait pas été élu. Mais là, il reste que là, il doit performer. Là, là c'est lui qui s'en va en chambre. Ouais. C'est lui qui va prendre la parole, entre autres dans le dossier de SNC-Lavalin, qui va poser des questions à Justin Trudeau, alors que, j'en parlais avec Mario Dumont hier, il euh, y a des députés qui font très bien ça en ce moment, à l'ONPD. Alexandre Poulris, Guy Caron, Nathan Cullen, ouais. ce sont eux qui mènent la charge. Là, ça va être Jack Mead Singh. Là. Ça se peut que les gens disent « Oh, ouais, finalement... <rire> » Ça manque de twerk.
1: Ouais, c'est puis que le, le, le ton, il euh, y, y avait un air d'alli qui avait été pris. Hein. Ce caucus-là avait appris à travailler ça chef avec bon, oui. Thomas Mulcair qui s'était trouvé bon, un peu malheureux. Euh, toujours chef euh, du caucus, toujours euh, chef en chambre, mais bon, ouais, il faut qu'il s'en aille, là, il est sur la voie de garage, c'est ce que que, que que Thomas Mulcair a vécu. Là, bon, il y a Jack Minsing, puis on le sait, c'est différent quand le chef est pas en chambre, c'est sûr que c'est pas la même dynamique, les députés sont plus autonomes, clair. Ils, ils, bon, ils avaient installé la, la, leur façon de travailler, et moi, je pense qu'au NPD, il y a beaucoup de gens qui sont déçus, là, justement, il y a Nathan mmh. Collins et Guy Caron, qui avaient déjà commencé à placer leur pion pour... Euh, pour prendre le relais. Ouais, c'est ça, Bien se oui. mettre en, en réserve de la République, pas juste pour aider, <rire> <rires> Et euh, ben là c'est ça. s'en vient. venir jusqu'à date on l'a trouvé assez euh, euh, chambranlant sur sa maîtrise des dossiers, euh, son ton. Euh, il est, il est peut-être, peut-être trop gentil. On ne sait pas. C'est, difficile. Mais effectivement, s'il avait fallu qu'il échappe ça hier, ça aurait été une catastrophe. Il y a des gens qui ont voulu créer une, une tension autour de ça. Euh, bon, est-ce qu'il va gagner tout ça On comprend que c'est du monde qui espérait qu'il gagne pas. <rires> Maxime Bernier, euh, pas une grosse soirée pour lui. Là. Il
0: a fait un 11 dans Burnaby Sud, mais oui. moi, on m'explique que c'est parce qu'il y avait une candidate avec une bonne notoriété, donc c'est plutôt elle qui a récolté les votes. Mais dans York Simcoe, où on l'a dit, en Ontario, c'est un bastion conservateur, candidat conservateur qui a eu 55 des voix. Parti populaire de Maxime Bernier qui se posait de gruger des votes aux conservateurs. Ben, il a été faire 2%. C'est pas, c'est pas
1: une bonne nouvelle, là. Ben, c'est ça. C'est, en fait, la, 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 seule mauvaise nouvelle pour Justin Trudeau, hier, c'est celle-là, c'est que. Oui. Parce que Justin Trudeau, lui, il aurait besoin que ça marche, le Parti Populaire, ben parce oui. Que pour, un peu. Ouais, c'est ça pour affaiblir un peu le Parti Conservateur. Mais là, en tout cas, ça n'a pas l'air parti pour ça. C'est, c'est pas très fort. York Co., c'était la, la, circonscription où le, on allait, tu sais, on s'entend, que c'est pas doutre là, entre Côte des Neiges pour la Rue Bernard, que le Parti Populaire allait, <rire> non euh, <rire> Non. Ça, on n'avait pas, pas c'est mais, mais York Simcoe, ça, c'est une place où, où, où ça aurait dû fonctionner. Ça n'a pas été le cas du tout. Euh, je sais pas. Le, mais, mais Maxime Bernier est en est, je suis pas sûr qu'il est, est particulièrement pas que... préoccupé ce matin. Okay. <rire> okay.
0: On va revenir un peu chez nous euh, au Québec. Euh, c'est intéressant. La semaine dernière, lorsqu'il y a eu euh, dépôt d'une demande d'injonction concernant les, les 18 000 dossiers que le gouvernement euh, Legault veut scraper en, en matière d'immigration. <rire> um, Simon-Jolin Barrette, le ministre, avait qualifié euh, cette euh, démarche-là de, de saut grenu.
1: Oui. Et là, toi, tu me dis que ce qui est saugrenu, c'est la situation dans laquelle il se retrouve en ce moment. Ben C'est ça. Hein, parce que là, euh, écoute, on en a parlé presque à toutes les semaines là, depuis que ça a été déposé, ce projet de loi-là, toi et moi. Euh, Simon-Jolin Barrette a déposé ça. Il euh, y a plein d'affaires là-dedans. Là, la, la résid... là, on veut fixer la résidence régionale des, des, des candidats. On, on... Puis surtout, le bout qu'on comprend pas, c'est ces 18 000 dossiers-là qui doivent être détruits, paraît-il, pour pouvoir procéder. Euh, bon, il y a eu beaucoup d'enflure là-dessus, on en a parlé aussi. Mais là, c'est la Cour supérieure euh, qui, qui oblige le gouvernement du Québec à procéder à l'étude de ces dossiers-là pour dix jours. Parce que là, c'est la durée de l'injonction, que ça va durer. Oh oui. elle pourrait être renouvelée par la suite. Mais là, le ministre doit recommencer à étudier, à procéder à l'étude des dossiers. Et euh, ben, c'est un, un peu confondant pour le ministre qui euh, est arrivé que cette tambour battant avec euh, cette réforme-là, bla bla, bla bla bla. puis qui, qui, qui n'arrête pas d'être obligé comme, de reculer, puis de s'amender, puis de se réorganiser, on finit par avoir l'impression que c'était très mal ficelé, finalement. Oui. Ce que le jugement dit, c'est que euh, la réforme, les gestes que le, le, le ministre pose avec sa réforme ne sont pas permis par la loi qu'il qui, qui tente d'amender avec son projet de loi. Il aurait fallu qu'il amende la loi préalablement, puis après ça... ça bon, en tout cas, aurait... qui,
0: qui s'abstiennent d'arrêter le traitement des 18 000 dossiers ça fait. le temps que la loi euh, a été adoptée. La grosse erreur, c'est d'avoir présumé de l'adoption d'un projet de loi, ce qui est, euh, Claude, une erreur de débutant. Là. Toi on a assez fait, on a, on a assez fait de, de, de politique longtemps pour savoir que jamais un élu doit, dans ses commentaires, présumer il y a même outrage à l'Assemblée, je pense, quand tu fais ça. Là. Tu sais, présumer oh oui. qu'un projet de loi va être adopté, tu dois toujours parler au conditionnel, mais eux ont carrément dit, oui, oui, on, on arrête le traitement des 18 000 dossiers parce que dans la loi qu'on vient de déposer, on va euh, appeler à l'élimination de ces dossiers-là, donc on va le faire tout de suite. Euh, c'est ridicule comme erreur, là.
1: Oui, puis, tu sais, dans le système politique, les oppositions ont beaucoup de pouvoir. Euh, le, le gouvernement a beaucoup de pouvoir, mais les oppositions, il y en a un aussi, c'est-à-dire c'est celui de freiner euh, les affaires. Et euh, je, je l'ai pas arrêter, là, présentement, il y, a, y, a, y a, je, je dirais, son projet de loi est une cible dans le dos, je vais le dire comme ça. Ouais. Parce que là, il a dit il faut que ce soit adapté avant juin. Pis là, ben c'est un des ça, là dans la tête là, des partis d'opposition. Euh, ils vont vouloir, euh, comme on dit, euh, filibuster. Filibuster. Explique <rire> donc à nos auditeurs c'est quoi le Ben Le philibosting, en fait, ça, ça vient de, c'est les là, ça vient de, de, de ça, l'époque de la piraterie. C'est tout ce que tu vas pouvoir faire pour retarder euh, l'adoption d'un projet de loi. Tu vas pouvoir te présenter en chambre, là, puis à euh, commission parlementaire, puis livre, lire un livre de recettes si tu veux là, pour faire durer, pour utiliser ton temps de parole jusqu'à la fin, puis faire en sorte que ça prenne le plus de temps possible. Est bon, là, je caricature, mais euh, c y a, y a des, on a connu en politique des spécialistes du filibosting. As-tu
0: as en tête euh, l'exemple, moi j'en ai un, je vais te donner le mien, là, mais l'exemple le plus débile de, de Philippe Bosting, juste pour que les, les, les gens comprennent, pendant que tu réfléchis, je vais, je vais donner mon exemple à moi. Euh, à l'époque, j'étais aux affaires municipales, projet de loi, ça touchait touché aux diffusions là, dans le coin de la Rive-Sud et tout. Oui. Et euh, l'ADQ était aux positions officielles à cette époque-là. Et il avait décidé de faire, on appelle ça une obstruction systématique, là, le bon terme, un, un filibustering. Et euh, il y a des députés qui, pendant de longues, longues heures, avaient procédé à la lecture d'une pétition. Ah oui. Une pétition signée par des centaines et des centaines de personnes. Et là, ils nommaient le nom de la personne. Domicilié à telle, telle, telle <rire> adresse. Avec, et ils disaient, je pense, ils ont eu quelques milliers de noms. Il dit non, mais on fait juste lire une pétition pour démontrer qu'il y a un appui, mais ce que ça faisait, c'est que ça grugeait un temps épouvantable et c'est là que tu viens carrément emmerder le gouvernement. En l'empêchant de procéder. T'as tu
1: un exemple en tête Au PQ, toi? on avait un type qui s'appelait euh, Claude Pinard, un député de Saint-Maurice. Puis lui, c'est un monsieur que je, je qualifierais positivement de Roger Bontemps. C'était vraiment un bon monsieur, il était sympathique. Puis on la voyait là, Bostet. Puis sur chaque article de loi, là, ah ben oui, ça me fait penser mon mon <rire> mon mon, mon genre, justement il parlait de quelque chose. Puis il y avait, il euh, trouvait, il y avait des trésors d'imagination pour être capable de parler en long et en large d'un article. Je le replace. Ça, aller sur le fond. Alors c'est à ça qu'elle s'expose le gouvernement. Il arrive avec une réforme super complexe. Euh, il a voulu tout faire en même temps, c'est-à-dire amener les, les, les changements à la loi puis les effets recherchés hein. de ces changements-là. Alors, c'est pas pour rien que l'ambiance est mauvaise en chambre présentement. Là. Il y a eu une expérience, on a voulu aller vite. Puis les libéraux, là, ils ont décidé qu'ils faisait la guerre, là, cet, cet enjeu-là. Là. Il y a Dominique Anglade qui, 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 qui essaie aussi de se positionner pour la course Sébastien qu Sébastien qui fait un excellent travail comme leader aussi là-dessus. Ben absolument. Donc, le... mais souvent j'avais Barrette qui il y a quelques semaines encore qu on présentait comme une valeur sûre. De la CAC, là. présentement là, c'est le ministre qui est testé. Ouais. C'est lui là qui, qui est au front puis qui doit vraiment livrer son projet de loi parce que présentement c'est l'image de ce qui va pas bien dans le gouvernement.
0: En terminant, as-tu l'impression qu'il n'y aura pas le choix de, de, de jeter du lest sur les 18 000 euh, dossiers Est-ce que cet aspect-là n'est pas devenu vicié Tu sais, il y a différentes possibilités. Est-ce qu'ils annoncent que les 18 000 traite, euh, dossiers vont être traités en accéléré? Est-ce qu'on tente de, de, de les intégrer euh, au nouveau programme? Est-ce qu'on prend la portion de gens qui sont déjà au Québec là-dedans? Ça va? <rire> Parce
1: que ouais, je J'ai euh, si. failli
0: me lâcher dans les bras la semaine passée. Mmh. Euh, donc, il y a différentes options, mais est-ce que tu penses qu'ils n'auront pas le choix de jeter du lait sur les 18 000 dossiers où ils vont foncer ta tête première et le faire adopter? comme ça a été présenté.
1: Bien, comme je le disais, Jonathan, le dossier est complexe. Je sais pas dans quel. Ce qu'on qu nous explique du côté de la CAC, c'est que pour implanter leur réforme, il faut pouvoir faire, tu vas me permettre le mot, « reset », repartir ah. avec zéro dossier. Eux, ils disent qu'ils ont besoin de ça. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent le faire et euh, maintenir l'esprit de leur réforme. Euh, moi, par contre, je pense que ça... Politiquement, ça pourra pas en rester euh, où, où ils sont mmh. là. Parce que là, j'écoute sur d'autres réseaux, là, on, on parle plus de 18 000 dossiers, on parle des 50 000 personnes concernées. Non, 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 parce ça. que là, c'est papa, maman, les enfants. et tout ça. des vies
0: brisées là. Ben, c'est ça. Les ça. Les... Euh,
1: politiquement, là, euh, je ne sais pas, c'est quoi que François Legault dit à Simon jean barret quand il s'en parle, mais bientôt, euh, la pression va être sur Simon jolé Barrette pour qu'il règle ce dossier. Alors, ça se peut qu'on recule complètement, là. En tout cas, j'ai bien hâte de voir comment ça va finir. Ça va être à suivre, on n'a pas fini d'en parler.
0: Merci, Claude de Villeneuve. On peut te lire régulièrement dans le... Journal de Québec, Journal oui. de Montréal. Bougez pas au retour, on va parler de racisme au hockey. Est-ce que vraiment on peut tolérer qu'un joueur se fasse crier des insultes racistes dans une ligue de hockey comme la ligue nord-américaine de hockey? On en parle dans quelques instants. Le